0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tudo bem, Eliane? Bom dia.
0: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
1: Eliane, tem cheirinho de delação premiada hoje nesse depoimento de Silvênia Vasques à Polícia Federal?
0: Pois é, a coluna do Estadão deu ontem que tem essa possibilidade de delação. Premiada. Quer dizer, a PF vai oferecer ao Silvinei Vasquez a possibilidade de... Delação premiada. Para ele contar tudo direitinho, né? Quem mandou, quem não mandou, os encontros dele com o presidente, então o presidente Jair Bolsonaro, uh, se ele estava cumprindo ordens do ministro da Justiça Anderson Torres, tudo isso. Mas hoje tem o depoimento dele e amanhã tem o depoimento de outro personagem chave, que é a Marília Alencar que era diretora ou responsável pela área de inteligência do Ministério da Justiça e foi ela também que fez todos aqueles é, levantamentos, aqueles mapas sobre a votação do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno, né, apontando todas as urnas em que ele teve mais de 75% dos votos no Nordeste. E foi daí né, que teve uma reunião do Ministério da Justiça, o Anderson Torres foi para a uh, Bahia, reuniu Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e desencadeou aquela operação absolutamente inimaginável para tentar impedir que os eleitores do Lula chegassem as, as urnas de votação, ou seja, tudo assim <risos> é inacreditável, isso é realmente inacreditável, tudo muito inacreditável nessa, vamos dizer, narrativa toda do golpe da era do Bolsonaro. O fato é que o, quando a gente olha, né, a gente vê o seguinte... Um tenente coronel da Ativa, que é o Mauro Silva, é, Mauro Cid, é, a, um delegado de carreira da Polícia Federal, o Anderson Torres, que era ministro da Justiça, e, o, o Silvio Ney Vasquez, que está na Polícia Rodoviária Federal, é um quadro da Polícia Rodoviária Federal desde 1995. Ou seja, isso mostra claramente como Jair Bolsonaro corrompeu ou tentou corromper as instituições armadas brasileiras e como agora esse cerco está se fechando porque tudo que ele fez é, agora está se voltando contra ele. Né? Quando você vê todos esses implicados, eles sabem tudo de como o Bolsonaro agiu. O Bolsonaro foi muito cuidadoso com o celular dele, com o WhatsApp dele, com o telefone. Não tem mensagem, não tem nada, mas ele tem, vamos dizer as provas vivas. Então, a, se houver uma delação premiada, o Silvio Neivachoes tem muito a contar. Aliás, é outra história interessante, né? Porque ele se aposentou aos 47 anos da PRF com um salarinho de mais de 40 mil reais. Ou seja, é, é assim, valeu a pena. O crime valeu a pena, pelo menos até agora. Outra delação premiada, Carolina, que está sendo aí negociada pela Polícia Federal, é com o Walter Delgatti, que é o hacker que foi contratado pela bolsonarista é, Carla Zambelli para tentar mostrar que a urna eletrônica era devassável. Ele não conseguiu, mas ganhou uma bolada da bolsonarista. E esse também tem muito a contar, porque o que, que uh, esse hacker estava fazendo, por exemplo, no Ministério da Defesa? Né? Um hacker, um garoto, sabe? É tudo, tudo muito estranho, mas o que é importante nessa história toda é que a Polícia Federal tem sido super... É, atuante, super rigorosa e está chegando em tudo isso com muitas provas, com muita consistência. E todo mundo está vendo né, que todos os caminhos levavam a Roma e todos os caminhos agora levam a Bolsonaro. Hum.
1: Eliane, vamos falar também sobre como o Centrão está se articulando, está demonstrando ali... Uma, uma entre aspas boa vontade, né, para conseguir logo o seu lugar, o seu naco dentro dos ministérios do governo Lula. A gente teve ontem uma movimentação, uma es, um esvaziamento da, da CPI do MST, com reclamação tanto de Ricardo Salles quanto de Kim Kataguiri, né? Ricardo Salles, que é o relator dessa comissão, já confirmou que não vai pedir prorrogação e o Kim dizendo que, na verdade, o Planalto tem medo das investigações que estão sendo feitas por lá. Vamos ouvir. Nós
0: não podemos querer prorrogar algo cujas pernas foram amputadas. Né? Essa manobra regimental, essa manobra partidária, essa manobra política que, de certa forma, ocorre no âmbito dos partidos que querem ingressar no governo, claramente essas mudanças são para agradar o governo por isso fazer a
1: migração desses partidos, que até agora se dizem neutros, fazer a migração desses partidos para a base do governo. O governo fez acordo com os líderes partidários para trocar os membros da CPI os membros de oposição, por membros que são governistas para não aprovar mais nenhum requerimento no âmbito da CPI e muito em reação à convocação do ministro Luiz Costa que parece que o governo tem muito medo de que ele venha depor a CPI e depois também de um depoimento muito contundente que a gente teve ontem demonstrando que não se trata só de invasão mas de agressão, de ameaça de morte, de agressão contra menores, de extorsão. Se referindo a um depoimento né, dessa semana de uma ex-integrante do movimento Sem Terra que diz ter sido expulsa de casa e acusando deputados, enfim mas é nesse contexto que tudo isso acontece.
0: Pois é, o... isso começa com uma decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira. O Arthur Lira, que é um dos grandes, talvez o maior líder do Centrão e também do PP, é, o PP que foi a favor do Bolsonaro, né, dos quatro anos de governo Bolsonaro, o Arthur Lira simplesmente cancelou, suspendeu a convocação do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, para depor na CPI do MST. A alegação do Arthur Lira faz muito sentido. É que não tem a, o Rui Costa e a Casa Civil, não tem nada a ver com o MST, não tem nada a ver com o objeto de investigação da CPI. Mas isso acendeu ali... Uh, todo um sinal de alerta para a oposição, porque depois disso o PP tirou seus membros da, da CPI, o PP, né? atenção, uh, o, o União o Brasil e o Republicanos, ou seja... Uh, os partidos que estão com o pé dentro do governo simplesmente retiraram os seus membros da CPI. E aí o Ricardo Salles, que foi ministro uh, do meio ambiente do Bolsonaro e depois foi demitido pelo Bolsonaro, aliás, com boas razões, ele é presidente da CPI agora e ele disse que a CPI vai até setembro mas que não tem o menor sentido prorrogar além de setembro, porque é, ela está com os pés amputados. Ou seja, o governo não percebeu, o governo Lula não percebeu que a CPI estava sendo montada, a CPI da UMST estava sendo montada contra o governo. Era uma forma de usar o MST contra o governo, deixou a coisa correr solta quando abriu o olho a CPI. Estava presidida pelo Ricardo Salles, bolsonarista, estava toda controlada pelos bolsonaristas e estava evidente que o alvo não era o MST, mas era o próprio governo Lula e o PT. Então, é, agora... Dá, o Lula dá a volta por cima, a articulação política dá a volta por cima e está lá a, MS, a CPI do MST está desmilinguindo. Quanto mais esses partidos bolsonaristas é, vão entrando no governo Lula, mais eles vão ajudando o governo Lula no Congresso. É o velho e bom, toma lá, da cá.
1: É. Iliane, e aí puxando ainda esse fio, né, pensando nessa organização dos ministérios, o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, já disse, inclusive em entrevista que o Estadão, publicada hoje, que o partido vai continuar fazendo oposição ao governo Lula, apesar de ter lá o deputado André Fufuca nessa mira para ser escolhido como futuro ministro de alguma coisa que ainda vai se desenhar. É, que, que tipo de... De, de recado, vem nesse contexto que você está dizendo, de alguma movimentação em, em CPIs, já pensando nesses postos?
0: Pois é, o Ciro Nogueira, é presidente nacional do PP, um homem influente no PP, foi chefe da Casa Civil do presidente Bolsonaro. E o próprio Bolsonaro chamava a Casa Civil do Ciro Nogueira de o coração do governo, a alma do governo, alguma coisa assim. É, só que, mesmo nessa posição, mesmo com a caneta na mão, ele perdeu tudo no Piauí, que é o estado dele. Né? Ele perdeu o governo, ele perdeu o senador e ele perdeu também sete dos oito deputados federais, só conseguiu fazer um deputado federal. Então, ele que já foi aliado do, PP, do PT, né? Ele agora está em guerra com o PT, com o governo Lula. Quando a gente acompanha os posts dele na internet, ele é virulento contra o governo. Ele posta todo dia alguma coisa eh, socando o governo Lula, seja na economia, seja por decisões políticas, qualquer coisa. E ele, em entrevista ao nosso Estadão, ele declarou que, olha, o PP vai continuar na oposição. Inclusive, revelou que conversou com André Fufuca, o deputado do PP do Maranhão, que já foi escolhido para ser ministro do partido no governo Lula, uh, que ele conversou e que se dependesse dele, Ciro Nogueira ou Fufuca, não iria para o governo. Aí, Carolina, tem uma questão complexa. Até que ponto vai essa raiva toda do Ciro Nogueira contra o governo e contra o PT? Será que é uma coisa por causa do Piauí? Ou será que é um jogo combinado com Arthur Lira? Um morde, que é o Ciro Nogueira, e o outro assopra, que é o Arthur Lira. Né? Porque os dois sempre jogaram juntos. Arthur Lira e Ciro Nogueira sempre, sempre em todas as articulações, eles estavam juntos. E agora eles estão no lado extremo. O Arthur Lira promovendo a aproximação com o governo Lula, ajudando a votar a reforma tributária, ajudando a votar a âncora fiscal, etc. Agora esvaziando a CPI do MST, enquanto, do outro lado, Ciro Nogueira bate todo dia no governo Lula. Então, isso é um jogo combinado, ou isso são os interesses de cada um na política? É, ninguém conseguiu essa resposta até agora, porque se há uma resposta, está em, trancada em quatro paredes nas conversas entre Ciro Nogueira e Arthur Lira. De qualquer jeito, o resultado é conveniente ao Lula, uhum. que ganha, é, o Centrão Que ganha o apoio do Centrão Para as votações importantíssimas Que o governo tem Não apenas esse ano, mas Nos próximos anos uh, Porque qualquer governo Depende do Congresso Nacional Né, uhum. Carolina?
1: do Eliane Cantanhete conosco Para falar sobre Essa repercussão que a gente ainda está tendo A respeito da morte Do candidato à presidência Do Equador, Fernando Villavicenso Morto após deixar um comício em Quito com tiros na cabeça 11 dias da eleição. O presidente do Equador, Guilherme Lasso, decretou estado de exceção, garantiu que as eleições presidenciais estão mantidas para o dia 20 de agosto. Pessoas já foram presas. Um dos suspeitos, inclusive, foi morto numa troca de tiros da polícia, com a polícia. E também agora há pouco, Eliane, um vídeo divulgado nas redes sociais, um grupo de homens encapuzados que se dizem ser parte da facção criminosa Los Lobos, uma das maiores do Equador, assumiram o assassinato de, de Vila Vicenço. O grupo assume a gravação, a autoria do ataque, e acusa o candidato de ter feito um acordo com o um crime organizado, de ter financiado a campanha dele, a campanha milionária, e não ter cumprido as promessas. E nesse mesmo vídeo, esse grupo também ameaça outro presidenciável, Jean Topic. Então, a escalada está grande desde ontem, à tardinha à noite, quando essa notícia foi confirmada.
0: Essa notícia é explosiva. Explosiva. O Equador não é produtor de drogas, né? diferentemente de Colômbia e Peru, por exemplo. O Equador não produz as drogas, mas ele foi se transformando numa espécie de hub, ou seja, de... Ponto de distribuição de drogas, né, por causa dos seus portos. Então, ele, ele não produz, mas ele escoa as drogas. Os cartéis de drogas são muito fortes no Equador. O Equador é um país que vive sempre em crise, né, já teve é, vários presidentes, cai um, cai outro, cai outro, o um, um, um único tempo. De calmaria, de estabilidade Foi no tempo do presidente Rafael Correia Que eu, aliás, entrevistei umas duas ou três vezes Ele era muito ligado ao Brasil, vinha sempre ao Brasil E ele era um homem formado nos Estados Unidos Um liberal E depois houve toda uma reviravolta E ele foi condenado por corrupção E ele está, enfim, evadido né? Morando na Europa é, fugido. E, aliás, a candidata dele é a candidata favorita para as eleições à presidência daqui a 11 dias. Tá? Hoje, a 10 dias. Mas o fato é o seguinte, o Fernando Vila Vicenzo, é, ele foi jornalista muitos anos e ele era um jornalista investigativo que é, deu muita dor de cabeça ao tráfego de drogas. Né? Ele deu muita dor de cabeça aos cartéis como jornalista. E ele agora era um candidato... Eu estava dizendo né? a candidata do Rafael Correia é a favorita e os outros candidatos estão todos embolados. É, então, o, isso significa que estão, estão todos embolados que o Vila Vicenzo tinha alguma chance de chegar à presidência. E isso mexe muito com a política equatoriana. A expectativa é de que o presidente Lasso, daqui a ao, daqui ao pouco, suspenda as eleições, adia as eleições, que, aliás, tinham sido antecipadas por causa da crise política, é, mas, de qualquer jeito, isso mexe muito com o nosso continente. Lembrando que acabou nesse... A, acaba de acabar... <risos> acaba de acabar a cúpula dos países amazônicos. E o Equador é parte dessa cúpula, é parte da Amazônia. E isso é, cobra muita responsabilidade do presidente Lula. O presidente Lula, que é é, presidente do principal país da região e que busca a volta do protagonismo do Brasil e dele próprio no mundo. É, lembrando que aqui no Brasil a gente teve a facada é, no Bolsonaro né, nas eleições de 2018 e isso teve impacto enorme no desfecho das eleições, no desfecho político. Então é preciso saber agora qual é o impacto do assassinato no Equador, na política do país e nas próprias eleições. Enfim, o continente todo que acaba de discutir a Amazônia, agora também está discutindo a violência política, Carolina. É.
1: Eliane, rapidinho aqui para gente terminar, tem uma pergunta da Gabriela de Sorocaba, Querendo saber, eu sempre ouço no noticiário político sobre esse tal de juiz de garantias, mas não entendi qual é o pulo do gato sobre esse assunto. Seria importante também para pessoas comuns como eu ao ver a cobertura no noticiário. Daí tive a ideia de te perguntar. Um beijo.
0: Oi, Gabriela, muito bem-vinda. Ótima pergunta, sabe por quê, Gabriela? Muita e muita gente tem a mesma dúvida que você. Então você está nos dando a chance de é, bater um papo com muita gente que quer saber que tal de juiz de garantias é esse. É, uma das acusações que fazem ao Supremo, principalmente os bolsonaristas, claro, porque agora são o alvo do Supremo, é, uma das críticas é que os ministros, o Alexandre de Moraes particularmente, investiga, né, é, julga, condena e é parte de tudo isso. Então mistura tudo. O juiz de garantias é um segundo juiz na mesma ação. Uh, você tem o juiz que uh, in, é, participa da, da consolidação da ação, que pede providências, que pede investigações, que aciona os órgãos é, policiais. Esse é o juiz. Aí ele conclui o trabalho e entrega para um segundo juiz encarregado exclusivamente do julgamento e da absolvição e da condenação, por exemplo. Ou seja, é como... Uh, você pusesse um juiz meio repassando o que foi feito pelo outro. Por isso que é um juiz de garantias, um juiz para garantir ao que foi feito pelo outro juiz. Eu não estou defendendo isso, porque eu não, não é minha especialidade, eu não estudei a fundo, mas a explicação de quem é favorável é exatamente isso. É para que, que impedir que um juiz que é, alimente a ação, já está contaminado, já vai adquirindo certezas, seja o mesmo que vai depois julgar o caso todo. É um... Enfim, seria um segundo juiz para garantir mais equilíbrio, mais lisura na decisão. É, o Supremo está muito dividido quanto a isso, Gabriela.
1: Boa. Muito bem. Perguntas que vocês mandam para cá, Eliane Cantanhete sempre responde a partir das nove no Jornal Dourado. Ah, até sexta, Eliane.
0: Ah, até amanhã. Beijão.